0: Olá, tudo bem, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem? Aqui é o Rodrigo Buquer que nós estamos no mini front para falar do curto prazo maluco da nossa arroba. É ou não é verdade? Esse é o nosso episódio número 552, que tem dessa vez um título Exportação de carne para a China, um tema para governo. Esse Minifront chega a você em parceria das nossas empresas apoiadoras. MSD, Saúde e Reprodução Animal. VMAX, aditivo à base de Virgine Amicina da Fibro. Cargil Nutron, a pecuária de corte tem nessas empresas a sua nutrição muito bem resolvida. O PL Pronutiva, que une biosoluções mais controles para a sua saúde vegetal plena, Cicobi Cred Goiás, ali você encontra todos os produtos que toda a rede bancária tradicional oferece, porém, composto em toda a sua diretoria por pessoas da pecuária. Para quem está em Goiânia, para quem está, digo mais do que Goiânia, para quem está em Goiás, né, o Cicobi Cred Goiás é a cooperativa financeira que fala a língua do pecuarista. Falo porque eu uso todo o nosso apoio à Fazenda Terra Madre vem do Cicobi Crédito Goiás. Assim como no boitel da agropecuária Grande Lago estão nossos animais em engorda intensiva. Ao flex identificação animal, o resto é brinco. Gerente de pasto que une um software, um método e consultoria para que você tenha gestão de, de pastagens de forma global. E a Asbram, da nossa Beth Chagas, Daniel Guidolin, a associação que dita os rumos da nutrição animal, muito do que você faz na sua fazenda, quem briga por isso, do ponto de vista tributário, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de, de legislação, é a Asbram. Acho que é a obrigação de todo pecuarista responsável comprar suplementação mineral, de uma empresa filiada à Asbran. A classe da nutrição animal tem a sua defesa, né, toda a sua estratégia pautada por essa associação. E como nutrição é fundamental, né, essa é a nossa melhor recomendação. Moçada, mas vamos falar do assunto, que é o assunto que está é, incomodando né, a gente há semanas, tá certo? E essa né, foi, na verdade, nós estamos gravando isso. Aqui para você, esse podcast na sexta-feira, dia 29, encerrando a semana de outubro, encerrando o último dia de outubro, dia útil, é, foi mais parecido essa última semana com quadrilha de São João, né? Tipo assim, olha a abertura China, é mentira, e vamos que vamos, né? O resultado, euforia nos mercados na terça-feira e melancolia nos dias seguintes ficou mais uma vez ratificado né que esse assunto esse buraco é bem mais embaixo esse é um assunto de governo e eu vou cravar pela última vez talvez o meu entendimento muita gente me perguntando né através aí do, do WhatsApp do Front, mas e aí, você acha que abre esse ano? Será que abre em 2022? Já tem gente me perguntando, será que nem em 2022 abre? Olha, eu vou, eu vou colocar aqui seis pontos que são os únicos que eu, que eu tenho mais alguma certeza com relação a isso. Primeiro deles, até alguma confirmação oficial do governo brasileiro aparecer, eu continuo dizendo que ninguém tem certeza de nada com relação ao que ocorrerá com a, o assunto China off, né? Entre aspas, China off. As datas mágicas que apareceram como possíveis aberturas aí durante o mês de outubro, como por exemplo a, a última delas mais forte, que era o dia 18, todas caíram por terra uma a uma. É claro que sempre existe uma próxima e uma delas vai acertar um dia, né? Mas já tem uma data mágica no radar aí para a semana que vem, é assim que está funcionando, semana após semana, algumas pessoas com base nessas informações retém o gado para abate e o preço só vai caindo, a verdade foi essa nas últimas semanas, uma hora abre moçada, a gente não sabe quando e a gente precisa de uma confirmação oficial do governo, segundo ponto, essa questão, esse recuo, essa demora da China é uma estratégia do governo deles, e essa estratégia pode perfeitamente ser resolvida de imediato ou só lá em 2022, porque ninguém, de novo, ninguém, absolutamente ninguém, sabe a hora da canetada. Muito cuidado com as suas fontes. Basta, essa canetada vai vir, para essa canetada vir, basta que os interesses governamentais e comerciais se aliem. A China passa por um momento de crise financeira, um, um, uma crise energética e imobiliária, e agora, no início de novembro, entre o dia 8 e o dia 11, vai ocorrer uma reunião do partido chinês, muitíssimo importante, que ocorre raramente. A última foi há 40 anos, para você ter uma ideia. As estratégias da política governamental das próximas décadas serão definidas nos próximos dias. O clima lá está absolutamente tenso. Terceiro ponto. A maioria das sinalizações técnicas e comerciais colhidas nas conversas entre ambos os países não apontam para uma solução de curto prazo, porque, aparentemente, a decisão vai muito além da questão técnica sanitária. O Brasil tem respondido tecnicamente tudo o que lhe é questionado de pronto, mas a coisa não resolve. Quarto ponto, a decisão sobre o estoque de carne certificada antes de 4 de setembro, que permaneceu em solo brasileiro, que está no mar e que está em estoque nos portos da Ásia, inclusive da China, continua sendo, o que vai acontecer com esses três estoques, de novo, continua sendo muito mais importante do que a data de retorno efetivo da compra, da, 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 da compra de, de carne pela China. Por que isso? Porque o volume é absurdo de carne envolvida e as particularidades desse produto, processamento, embalagem, atendem ao mercado chinês. Ponto. Quinto ponto. O pano de fundo que justifica essa morosidade no retorno à importação por parte da Ásia são, dentre outras, questões comerciais. Fica claro isso, né? tal como a necessidade de suporte governamental chinês à principal proteína chinesa, que é o suíno. Os atuais baixíssimos preços do porco na China são um veneno para o suprimento futuro e a soberania alimentar deles, por desincentivar a produção industrial, que é o modelo que ganhou foco. Então eu diria que toda a atenção do governo e da China hoje é socorrer o filho mais importante. E o filho mais importante... Né, no assunto proteína para a população, é o suíno. Então não dá para a turma que, que, que renovou, investiu bilhões de yuans né, encarar uma, uma remuneração com margens negativas, porque isso pode desincentivar, tá certo? E seria péssimo isso para a China. Sexto e último ponto, tem pontos positivos, eu reforço, nas últimas semanas a gente viu um maior envolvimento do governo brasileiro. Quando eu falo maior, não que uma parte não estava envolv... trabalhando, mas é que mais gente do governo está se mexendo. Não só o Ministério da Agricultura, mas mais esferas governamentais. Isso de maneira direta e agora inclusive aberta no assunto com uma entrevista da ministra Tereza Cristina. Outro ponto bastante positivo é o forte interesse do importador chinês para que tudo se resolva. Eles têm grandes cifras adiantadas aos frigoríficos do Brasil e eles estão perdendo a possibilidade de lucrar com a nossa carne, porque o mercado chinês está em pico de preços. Então, pô, os caras adiantaram a parte do pagamento essa parte varia de acordo com, com a, a, o acordo comercial de empresa exportadora e empresa importadora, mas é muito comum aí 30%, 40%, então eles já adiantaram essa grana toda, é, poderiam, ao preço que nossa carne foi comprada, ter um grande lucro se eles internalizassem essa carne no mercado chinês hoje, porque o mercado está em pico de preço, mais ou menos 1.300 a 1.500 dólares acima do que, do que pagaram, é o que vale hoje uma carne é, é, com o padrão da brasileira dentro do mercado chinês. Então, entre o dia 13 de setembro até hoje, né, o preço da carne, se a gente for comparar a mesma carne, não a carne argentina que vem de, de, de vacas, né, de qualidade baixa de, de, e é por isso que a carne argentina é mais barata que a carne brasileira no mercado é, chinês, é, se a gente for comparar o mesmo produto, hoje está 1.500 dólares mais alto do que estava lá no começo de setembro. E ninguém gosta de deixar dinheiro na mesa, além, como eu disse, da cifra, do, do volume de dinheiro absurdo que está na mão do frigorífico brasileiro e, por enquanto, o importador chinês não está pressionando para que esse dinheiro seja devolvido. Isso é um ponto bastante importante e sinaliza que o importador tem a esperança de que isso se resolva. Para finalizar, gente, depois desses seis pontos, com muita calma nós estamos passando, eu penso que a melhor estratégia... Para o nosso setor, o setor de proteína bovina, é agir como mineiro, mineirinho, comendo pelas beiradas, avançando no diálogo bilateral, de mansinho e bem quieto. Enquanto isso, vamos tratar de tocar a vida sem China, como mercado aberto, e vamos nos adaptar a essa condição, é o que tem para hoje. Como dizia meu avô, moçada, não tem uma Maria só no mundo. Moçada, é isso... É, no momento em que eu fecho essa edição, no dia 29 pela manhã, nenhuma novidade. Acabei de checar lá na China, já cestou na China, né? não tem novidade lá. A não ser que apareça alguma coisa na madrugada chinesa, de sexta para sábado, que é altamente improvável. né então, Mas no momento em que eu fecho essa edição aqui, não há de fato nenhuma novidade é, oficial com relação ao retorno China. É isso. Vamos tocar a vida. Para frente, não tem uma Maria só no mundo, vamos ter que nos adaptar para o curto prazo até o dia a hora incerta que vem a canetada. Beleza, moçada? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, moçada.